0: Benvenuti in questa nuova puntata del podcast Fatturare, Fatturare, Fatturare. Oggi abbiamo un ospite speciale, una grande donna, eh, dove parleremo di eventi. Benvenuta Niada Argolini.
1: Grazie, grazie di questo bellissimo invito. Ne sono veramente felice e onorata. Ecco, e un saluto anche a tutti gli ascoltatori e quelli che ci vedono
0: Assolutamente Ci tengo a precisare, eh, la nascita di questo post, podcast eh, è relativo all'importanza di condividere storie imprenditoriali, eh, storie di persone di persone che si sono fatte anche da soli e, e soprattutto anche raccontare quello che è un po' tutte le collaborazioni che ci sono anche dietro al mondo Sales Process Italia quindi Niada è diciamo, la persona che gestisce tutta la parte di eventi della della nostra azienda e proprio da questo partiremo questo viaggio di podcast dove inizieremo a raccontare eh, un po' come nasce la tua passione verso questo mondo, io partirei proprio dall'inizio
1: Molto volentieri. Allora io nasco mh, modella, inizialmente faccio la modella principalmente di intimo costumi e poi il mio lavoro mi porta nella bellissima Emilia Romagna e eh, studio economia perché capisco che oltre alla moda è giusto che faccia qualcosa in più e quindi mi laureo in economia. A un certo punto mi fermo e dico ok, cosa so fare? Sono una modella, ho studiato economia Unisco le due cose e nasce così una bellissima azienda che si occupa di eventi. Inizialmente sono partita da lì, da vicino, da Rimini, Riccione, dalle fiere. Poi piano piano, stando sempre con gli occhi aperti e le orecchie ancora di più, ho capito che c'erano delle esigenze particolari. Nel senso, io facevo gli eventi, però ho detto ma perché non aggiungiamo anche un po' di bellezza a questi eventi? e così ho aperto anche l'agenzia di modelle modelle sempre sotto il cappello Nicky Evans, Nicky Evans. quindi la sezione Nicky Model poi ehm, il lavoro mi porta un po' in giro per il mondo e sempre con gli occhi aperti e le orecchie ancora di più vedo e capisco eh, che il Made in Italy è veramente ben visto, ben accetto e dico ma perché non posso mettere anche un po' di eleganza in questo mondo e dico, ok allora apro l'atelier che disegna e studia e progetta abiti personalizzati per le modelle e i modelli che lavorano per gli eventi a livello nazionale e internazionale un successone Alberto un successone perché veramente il Made in Italy in giro per il mondo è ancora qualcosa che vale tanto allora, gli eventi (ride) la l'agenzia di modelle e modelli, ovviamente italiani, che parlano le lingue straniere. Poi l'eleganza con lo studio di divise personalizzate. Poi, sempre, io tanti anni che l'ho aperta, più di 18 anni che ho aperto questo brand, e stando sempre con gli occhi attenti, le <ride> orecchie aperte, il doppio, mi accorgo che eh, alcune aziende hanno bisogno di essere aiutate, di essere accompagnate, perché quello che le aziende vogliono, vogliono o vorrebbero comunicare eh, spesso non viene portato a terra nella maniera più idonea, perché magari l'ufficio marketing eh, prepara tutto una bellissima brochure, dei bellissimi slogan e magari non comunica bene con l'ufficio eventi e quindi c'è un piccolo gap che va colmato e va cercato (ride) di essere ridotto e allora spesso serve una consulente esterna che abbia degli occhi esterni, che riesca a vedere quello che loro impegnati giustamente nel loro business e quindi fargli vedere cosa io che sono esterna, cosa vedo e cercare di accompagnarli piano piano nel migliore dei modi a fare esternare il loro obiettivo, il loro valore e la loro mission, insomma, quello che loro veramente desiderano.
0: Esatto, credo che il, il fare eventi sia un mestiere, cioè a tutti gli effetti, nel senso credo che sia una di quelle cose che parlo anche in prima persona perché errori noi ne abbiamo fatti in passato, ma no? poi anche da lì che poi si trovano le soluzioni, poi si arriva anche a incontrare professionisti come potresti essere te. però Secondo me proprio viene sottovalutato molto il modo di fare eventi e la differenza tra un evento che impatta e un evento che in realtà dove comunque vengono allocati del budget per crearlo che poi però non porta a una, a una produttività poi per l'azienda stessa che va a creare questo tipo, questo tipo di evento. Sicuramente questi 18 anni, 20 anni di, di carriera mi immagino che tu avrai visto qualsiasi tipo di sfaccettatura. Se vuoi partire magari da... Il modo di fare eventi 15-20 anni fa e il modo di fare eventi oggi, cosa è cambiato anche col tema del digitale? Se vuoi raccontarmi un po' come hai visto tu l'evoluzione di questo mercato in questi 15-20 anni?
1: Diciamo che la tecnologia ci ha aiutato molto eh, a a diventare più snelli, più veloci, comunicare in maniera anche più efficace, a capire anche meglio quello che eh, i consumatori hanno bisogno. Però ci sono alcune sfaccettature degli eventi che secondo me non sono sempre quelle e sono le varie fasi degli eventi, il prima, il durante e il dopo di ogni evento, quindi studiare bene innanzitutto l'obiettivo, l'obiettivo che hai di questo evento qual è? Mettiamo giù bene i punti chiari, poi lavoriamo bene, cioè affidati a dei professionisti perché... Spesso, Alberto, e tu me lo confermi, spesso si tende a fare gli eventi in, in economia, quindi dando alla segretaria il compito di, esatto. so, organizzare. Ma io dico, ma cosa fa nella vita questa ragazza, signora, fa o la segretaria oppure un assistente, avrà le competenze, le conoscenze idonee che può avere un'agenzia a la stessa capacità contrattuale che può avere un'agenzia, tu stesso hai hai avuto esperienze di gestirlo da solo e quanto tempo perdi e quanti soldi per niente sprechi quando puoi affidarti a chi ti può anche consigliare meglio.
0: Su quello guarda sono totalmente d'accordo, voglio raccontare un (ride) aneddoto alle persone che guarderanno poi questo podcast uno degli eventi che, che feci organizzato chiaramente in casa no? proprio per un'ottica di dire ma no, non c'è bisogno che ci affidiamo che investiamo, roba eccetera, possiamo organizzarcelo da solo eh, era estate, okay, stiamo parlando di luglio faceva un caldo becco e una delle robe che non ci siamo resi conto proprio perché l'abbiamo fatto noi non, non essendo dei professionisti nell'organizzare eventi ma proprio perché è un altro sport andiamo a questo evento qua eh, sulla, eh, diciamo, qua sul mare in toscana, ok? E, eh, diciamo luglio: ci sono stati 38 gradi dentro una sala con eh, 60 imprenditori. E che cosa succede? Che L'aria condizionata non era idonea per ospitare quel carico di persone perché un conto è vedere una sala vuota che sembra perfetta, dove l'aria, eh, diciamo, sembra, sembra tutto eccellente, quando però poi c'è l'evento cambia tutto. No? E questo è stato uno degli errori che poi chiaramente eh, ha fatto sì che l'evento non andasse come doveva andare e da lì poi si impara. No? Questo è un piccolo aneddoto, però, per raccontare che un occhio esperto come potrebbe essere stato il tuo avrebbe subito visto in base a come era strutturato magari anche solo il sistema di condizionamento di quella sala sapevi che magari di fronte a 60 persone non avrebbe mai retto non avrebbe
1: mai retto assolutamente poi si fanno apposta questi sopralluoghi per analizzare bene la struttura poi si parla bene perfettamente di tutti i punti che vanno ehm, secondo me visti e rivisti sia con l'imprenditore che con l'hotel stesso ecco cosa serve una persona esperta poi tra l'altro mi raccontavi anche del sistema di accoglienza che secondo me è qualcosa di fondamentale per il tuo evento perché una, um, un evento fatto da professionisti si vede, si vede subito, si vede proprio appena arrivi dalla, dalla cura di tutti i dettagli che ci sono da un semplice buongiorno, benvenuto che una ragazza, una hostess o uno steward possono Comunicare Una desk ben eh, Preparato Attento ad ogni Particolare Spesso mi capita di vedere in alcuni eventi Bicchiere, tazzine Sopra i i, i cartoni Aperti Non è professionale Almeno io non, non lo reputo professionale Non so
0: Ecco eh, questa cura maniacale dei dettagli per quanto riguarda l'organizzazione di un evento Da cosa deriva? Cioè da una formazione passata che tu hai fatto? Da, cioè eh, Raccontami un po' come si arriva
1: a questo ecco. Allora io amo particolarmente la bellezza Mi piace la bellezza nei, nei dettagli e Infatti il nostro payoff è stato tantissimo. Ed è ancora Beauty is nothing without details Quindi ho eh, l'attenzione la, la, per i dettagli Che sei, Alberto spesso quando tu li curi così l'imprenditore o non, non si notano è quando non vengono curati che si vede che non ci sono è proprio lì il dettaglio anche solo immagina la cura di un menù scelto in base a se mangi in piedi, se mangi seduto la tipologia di ehm, giorno, se è sera se è pausa pranzo cosa deve mangiare è, è importante che questo tutti sottovalutano questa cosa, io invece non do per scontato nulla, neanche il tipo di pasta lunga o corta che deve essere fatto in un lunch, un light lunch, insomma. E poi tu lo sai perché spesso ne parliamo di queste cose.
0: Esatto, io credo che proprio il dettaglio sia che quando c'è il dettaglio conta per il 20%, ma quando manca quel dettaglio conta per l'80% perché poi il cliente, l'ospite che viene si ricorda di quella cosa. Bello, ma... Quella roba lì mancava bello tutto, ma quella roba lì mancava. Quindi sono tutte quelle cose che magari fanno vivere un po' meno bene l'experience di quel giorno, di quella mezzogiornata, di quella serata o di quel weekend, di, diciamo di, di eventi. Quando approcci eh, per capire anche un po' il modello lavorativo, no? magari che applichi, io chiaramente l'ho vissuto, ma questo è un po' per cercare anche di raccontarlo all'esterno, no? a persone che chiaramente non conoscono ancora la realtà Nicky Events e la tua figura professionale. Da cosa parti per dire questo evento dovrebbe essere fatto in questo modo oppure questo evento lo strutturiamo in un altro modo? Cioè c'è una tipologia, dipende dalla durata dell'evento, dipende dallo scopo dell'evento, c'è un mix di cose, raccontami un attimino qual è il tuo pensiero.
1: Assolutamente un mix di cose, parto sempre dall'obiettivo che l'imprenditore o l'imprenditrice o o l'azienda vuole raggiungere e poi lo costruisco man mano, eh, sempre in a braccetto con l'imprenditore e cerco anche di portarlo un po' verso le giuste scelte perché è inutile che prendi una sala da 1500 persone e poi siete in 100, N- non ha senso anche se l'imprenditore magari dice no io voglio assolutamente questa eh, ma non è, non è la giusta scelta perché poi puoi dire ah non c'era nessuno all'evento, non è vero era la sala un po' troppo grande oppure ehm, danno molta attenzione tipo alla cena, al menù, anziché allo scopo dell'evento. Io dico, attenzione, eh, magari stiamo attenti a dove diamo più attenzione. Cerchiamo, magari durante la cena, di fare qualcosa che crei team, che crei gruppo, che si divertano, anziché proprio a scegliere la, il menù così. O cosa. Vuol dire che non hai capito il senso bene dell'evento. Stiamo attenti, non andare fuori strada. Il mio compito è cercare di Tenerli nella retta via, nella giusta, eh, nel giusto mood per raggiungere quell'obiettivo. A, a volte non lo sanno neanche cosa vogliono raggiungere. Capita anche questo capita. Allora, compito mio è piano piano appunto a cercare di indirizzarli e ricordarli. Guarda che tu mi hai chiamato per questo. E poi ci metto un sacco di inventiva, eh, perché. <ride> La mia mente viaggia, viaggia tanto e cerco di dare sempre soluzioni divertenti e innovative, perché spesso si parla molto di innovazione, a volte mi capita di andare in delle fiere dove vedo scritto futuro, innovazione, intelligenza artificiale. Ehm sono altri termini molto futuristici e poi vedo un hostess ancora col tagliere nero anni 80 si vestono così dagli anni 80 oppure le, le tuttine quelle anni 80 io dico ma non c'è coerenza tra quello che scrivono quello che v- dicono e quello che poi in realtà fanno vedere cioè la brand identity che vogliono comunicare è diverso dalla brand reputation che noi percepiamo attenzione, attenzione e questo molte persone non lo sanno non non vedono
0: ecco questo secondo me è uno degli aspetti determinanti proprio nell'organizzare un evento cioè quello che potrebbe essere il messaggio di marketing pubblicitario che si vuole far passare quello che effettivamente è che sono due cose totalmente distinte o mi facevi l'esempio per esempio uno dei consigli che tu hai dato anche per i nostri eventi è proprio quello di dire voi che siete l'azienda sul digitale innovativa al futuro, eccetera, e poi mi arrivi con le cose cartacee, no? Quindi magari oh, cioè, cerchiamo di. Eh, o quantomeno limitare nel possibile <ride> L'utilizzo di questa cosa qua Cioè vogliamo dire parliamo di futuro Sostenibilità di eh, e, poi e poi arrivi con la duscia, mille bus esatto. no.
1: E poi ti ricordi anche Per la brand image Quando ti ho detto ma voi chi siete Come faccio a capire io se arrivo al tuo evento Come faccio a capire chi è il commerciale O chi è chi lavora qua Allora abbiamo studiato dei pin Delle spillette Ad hoc con il vostro login. Quindi un'immagine perfetta quindi una, magari su 100-150 persone e dicono, ok, dove, dove vado? Da chi vado? Pin, subito, bello, chiaro, un'immagine perfetta, professionale.
0: Che è un modo per differenziarti, soprattutto in un ambiente dove magari, finché magari un evento da 20 persone, 30 persone, stiamo parlando di poca roba, ma effettivamente quando fai un evento da 100-150 persone, dove poi anche una persona che, è ospite, viene lì, non conosce la realtà aziendale, quindi non conosce tutte le figure aziendali deve poterlo vedere visivamente da degli oggetti che potrebbe essere il beige diverso oppure il cordino, il colore del cordino, oppure la spilletta come adesso abbiamo studiato noi quindi tutta una serie di dinamiche che ovviamente sono cose che o lo vivi tutti i giorni con eventi e che quindi ti rendi conto di quanto impatta dell'importanza o se no non... Cioè io non avrei l'occhio, okay, lo dico ma in modo molto tranquillo, se non in modo ripetuto da, da una persona che lo fa tutti i giorni, lo vive e sa anche la differenza nell'averlo piuttosto che no. Perché immaginatevi un cliente che viene al vostro evento vorrebbe fare una domanda... Però proprio perché non trova il commerciale o a chi può chiedere magari se ne va a casa perché
1: non non ha trovato Questo sai quando succede spesso in fiera, nelle varie fiere Nelle varie fiere io guardo attentamente gli stand, alcuni sono perfetti, sono bravissimi Alcuni proprio eh, non non, non c'è e l'errore secondo che fanno è quello di non formare la risorsa utilizzata Tipo una hostess o uno steward che deve sapere bene chi fa che cosa cioè la signorina buonasera la signorina buongiorno eh, buongiorno e benvenuta non serve più non serve più assolutamente deve essere briefata nel modo giusto quindi l'agenzia deve richiedere perfettamente un briefing chiaro dettagliato in modo che riesca a trasmettere alle risorse utilizzate il giusto concetto do, che deve essere esposto in fiera cosa fanno, chi fa che cosa cosa devono fare e soprattutto La risorsa è l'estensione della tua mano, ti rappresenta. Attenzione, che immagine dai?
0: Esatto, ecco, a volte magari anche un... Un, una formazione o un briefing non fatto bene, non adeguato fa sì che poi le persone non sanno bene come gestire certe dinamiche magari si ritrova lì il cliente che gli fa la domanda, gli fa le cose cadono dal pelo, anche una risposta data male un, un rindirizzamento sbagliato, magari deve andare da quella persona la mandata da un altro o X cose perché poi in un evento vengono fuori dinamiche totalmente diverse ecco. Eh, se vuoi tu magari raccontarmi eh, quali sono state. Eh, Due eventi che magari o un evento che ti ricordi che ha fatto sì che magari un, un imprenditore aveva un obiettivo di evento e per una serie di motivi non è riuscito a portarlo a casa perché ha voluto fare di testa sua, non so se vogliamo parlare di, di errori che si fanno nella scelta degli eventi, ecco, cioè nel...
1: Allora ti posso dire meglio, ti posso dire forse gli errori che fanno gli imprenditori quando scelgono un'agenzia di eventi, ad esempio. ad esempio possono scegliere l'agenzia perché costa poco e qua capisco che magari ci sono delle regole di budget, però attenzione conosciamola questa agenzia, conosciamola bene, cosa ha fatto, quanti anni di esperienza ha oppure perché gli è stata consigliata questo è un altro errore che fanno spesso gli imprenditori eh, nella scelta di, dell'agenzia eh, senza magari verificare veramente eh, la professionalità. E un altro errore perché è del posto. Se è del posto sicuramente conoscerà me a Menadito tutte le cose. Mh, no? Le agenzie che lavorano a livello nazionale e internazionale conoscono veramente eh, e hanno i mezzi per conoscere location, posti, eh, transfer, tutto quello che c'è da fare. Insomma. Posso? insomma. Magari tu puoi parlare della differenza che hai avuto tra il primo e il secondo evento, visto che l'hai toccato veramente con mano, cioè eh, non solo durante l'evento, ma anche il feedback, che secondo me come agenzia di eventi io ci tengo particolarmente alla terza fase che io ho negli eventi, che è quella del feedback, costruttivo che do alle aziende dopo l'evento.
0: Sì, ecco, questa è una roba roba importante che abbiamo sicuramente iniziato a fare insieme. eh, Rispetto alla prima tipologia di eventi che chiaramente facevamo, c'è adesso un processo proprio anche di raccolta dell'esperienza, cioè di come hanno vissuto quella giornata formativa o quelle giornate formative a seconda se sono più di una, dove chiaramente c'è un sistema di uh, invio di un feedback in cambio di chiaramente un bonus per accogliere il feedback e c'è tutto un processo che parte subito dopo che l'evento viene, viene concluso. Questo permette non a me, in, chiaramente in primis per avere un, un feedback tangibile sul mercato, ma soprattutto a tutti. Dalla squadra che lavora per, chiaramente anche dietro l'evento, dai commerciali, alla parte chiaramente amministrativa, alla parte mia anche di organizzazione, magari di presentazione, slide e altre cose, capire cosa ha funzionato meglio e cosa non ha funzionato. Perché spesso farsi un briefing e un feedback tra di noi, parlando interamente solo in azienda, senza avere un feedback esterno da chi l'ha vissuto, spesso è un po' parziale, cioè non, cioè non hai un feedback reale del mercato alla fine è ciò che vuoi impattare è il mercato lì fuori quindi non se è piaciuto internamente o meno, se è andato bene per le persone interne certo un feedback interno è importante ma certo. non può essere solo, solo interno deve essere chiaramente steso anche a un, a, al pubblico che l'ha vissuta questa è sicuramente una roba che abbiamo iniziato a fare insieme e che ha migliorato anche l'organizzazione Adesso noi diciamo, mentre stiamo registrando questo, questo podcast, siamo in procinto di, eh, par- cioè di, di iniziare quello che è un altro evento che si terrà tra qualche giorno, sempre a Milano eh, e eh, questa cosa qua, cioè tutto il lavoro che abbiamo fatto nel nostro evento precedente, chiaramente è frutto anche di quelli piccoli dettagli eh, che chiaramente abbiamo messo in atto anche insieme. Insieme a Gnale, che credo sempre. È,
1: è stato anche bello lavorare con voi perché voi mi avete lasciato libera di fare e mi avete dato fiducia. Spesso è difficile sai, avere la fiducia di un'azienda, di un imprenditore. È, è talmente faticoso dire fidati e spesso non, non c'è nel primo evento. Poi adesso io immagino che tu mi dici fai quello che vuoi perché tanto è così. E poi sai Alberto, anche... Una cosa secondo me molto importante quando si fanno gli eventi Ogni risorsa dell'azienda al proprio posto Io non posso vedere te Alberto che sei sul palco tutto il giorno Stare dietro a un desk nell'accoglienza Ma non ha senso, non è il tuo ruolo Oppure la responsabile amministrativa che sta dietro O il commerciale che sta dietro a un'accoglienza No, ognuno il proprio ruolo e nel giusto posto Perché io sto molto attenta anche in questo, quando arrivano i clienti, arrivano gli ospiti, ognuno deve stare nelle giuste postazioni e nei giusti modi anche di di stare proprio con le spalle giuste in modo che vedano tutto, do anche i briefing di queste cose, poi soprattutto delle cose da dire o non dire o come dirle. Sembrano Sembrano cose così che non valgono niente, invece alla fine contano tantissimo.
0: Assolutamente, secondo me è una cosa importante. È un tema proprio di posizionamento delle persone che psicologicamente, anche nella testa dell'ospite, crea un tema di questi qua sono organizzati. Ognuno è al suo posto, è questo che si vede spesso, secondo me, anche io partecipo a eventi e lo vedi l'evento organizzato dall'e- da- dall'evento non organizzato. Ti faccio faccio questo aneddoto che a me non è piaciuto da persona che ha vissuto l'evento. Eh, ho partecipato a un evento formativo di, una, di un'azienda chiaramente importante di formazione in Italia, partecipo all'evento, ecco io, io sono uno, sarà poi magari mi racconti anche te, io sono uno che a ogni evento a cui partecipo mi piace portarmi via quello che è il beige, perché lo, cioè, è come fosse un ricordo, no? E quindi mm-hmm. io ho tutte le, tipo eh, una, una, una sorta di attaccapanima di, di beige. E, Entro all'evento Finisco l'evento Quando esco dall'evento Mi prendono il page
1: No dai No no E no. lo facevano
0: a ogni persona Che usciva dall'evento Io, Cioè ci sono rimasto Proprio non perché non mi era mai capitato Ho detto ma come è possibile? Mi ha dato il badge, pagato il biglietto per venire qua, esco e mi prendo il badge Ed è stata una roba scioccante, non so adesso chiaramente se ti è mai capitata una roba del genere o se l'hai mai fatto magari per no, qualche tuo cliente cioè, no, mi No, veramente
1: anzi io il badge per me è una cosa importantissima perché lo sai che l'abbiamo fatto e io spiego sempre che è uno strumento di lavoro quindi nome, cognome, eventualmente agenda dietro, in modo che così tutti sanno gli orari e non possono dire ah no, non avevo capito l'orario, e eh no, eh no esatto. c'è scritto. Quindi esatto. sono tutti piccoli dettagli. Se
0: prendiamo un attimo il beige di La Nostra così lo facciamo poi vedere eh. anche ai ragazzi così.
1: E questo è stato un piccolo consiglio, ti ricordi quando abbiamo organizzato l'evento che io ti ho suggerito di fare questa cosa che esatto. eh, non c'è bisogno. Perché tanto le persone non leggono, anche se tu gli mandi la comunicazione. Ovviamente viene mandata, però insomma, abbiamo poco tempo, non, no, esatto. non leggono e quindi ce l'hai dietro e sei a posto. Uno strumento di lavoro come tanti altri. Ma è...
0: no, secondo me è importante, esatto, anche perché alla fine è ciò che poi rimane: certo, poi magari uno può dare se ha dei materiali anche altri cartacei, lo può comunque lasciare insieme eh, al cliente. Quindi il cliente ha comunque modo di portarsi qualcosa che poi invade l'ambiente, perché poi il tema di fare eventi. Eh, ha a che fare con il creare un rapporto con eh, il cliente e che diciamo possa È della libreria, di là eh, che possa chiaramente far sì che uno tocca con mano la realtà aziendale, torna a casa, magari a, a qualcosa che gli rimane nell'ambiente di casa e che quindi può ritornare come una sorta di pubblicità. Passiamo il termine, ok? Che Questa rimane. È una cosa lì. a te molto cara, vedi? Esatto. Ne parliamo sempre di esatto no? E quindi. Anche il tema di strutturare il beige in un determinato modo, adesso vi faremo vedere quello che abbiamo chiaramente strutturato insieme rispetto anche a quelli che abbiamo fatto in passato, differenti, fa la differenza. Allora, questo è il Bage eh, okay, dell'evento imprenditori inamovibile che abbiamo organizzato insieme alla Nicky Evans eh, al Ramada Plaza qua a Milano, eh, il 3 dicembre 2022. Come potete vedere, eh, se vuoi anche eh, diciamo, commentarlo tu insieme… Eh, Davanti chiaramente abbiamo il logo dell'evento, il logo dell'azienda, la data e poi abbiamo messo quello che è il nome.
1: Il nome perché quando anche esistono, cioè si possono creare delle delle amicizie e anche delle eh, future collaborazioni e il nome è la cosa più importante della persona. Io sto molto attenta, avendo un nome molto difficile, sto molto attenta e mi piace salutare e chiamare per nome la persona.
0: Esatto, immagino a un evento dove... Persone che non si conoscono, io vedo subito che tu hai il cartellino, so come ti chiami, ciao, e ti dico già il nome perché l'ho già letto, non devo stare a chiederti come ti chiami, piace, cioè si va già diretto. E poi e dietro, dietro abbiamo messo l'agenda.
1: L'agenda e poi tu hai voluto eh, aggiungere il QR code che portava direttamente…
0: A una consulenza di fatto, quindi far sì che oltre all'agenda con gli orari stabiliti dell'evento, quindi la scaletta, le persone potessero anche dire non so più come si faceva a prenotare. Vanno sul beige, fanno quella foto, che credo <ride> che sia il modo più, più diretto oggi per poter. Sono un
1: bellissimo strumento di lavoro, bellissimo. E poi è bellissimo il colore perché dai il colore aziendale è vostro. E poi è ti tutto. ricordi che abbiamo anche studiato le divise personalizzate per le hostess arancioni esatto. e nere. Eh, che si vedeva subito che erano delle hostess a cui una persona quando arriva può chiedere riferimento: dove è il bagno, dove posso fare telefonata quando mi prende ha la password eh, mi, mi serve questo una figura di angelo custode senza andare a capire ma dove vado, cosa faccio sono lì a disposizione
0: che è un po' il jolly, cioè la figura jolly che chiunque dice ok so che se vado da lei mi sa dare delle informazioni in qualche modo
1: Sì, poi sai se, se hai delle risorse ben formate che con un sorriso, perché per me oltre al badge lo strumento di lavoro è il sorriso quando crei anche empatia con le persone alla fine un sorriso Sta sempre bene, no? Poi possono succedere tanti, durante gli eventi possono succedere di tutto di più Però se tu eh, sei, hai delle risorse ben formate e strutturate Che con un sorriso ti risolvono tutto Mettono tranquillo anche l'azienda, o l'imprenditore o i manager vari che devono relazionare Non si preoccupi, risolviamo subito Magari casca il mondo però con un sorriso eh, è sicuramente... Esatto <ride> risolvi ecco delle cose molto sì, no, è vero. tragiche che negli eventi capitano sempre, si chiamano eventi se no chiamerebbero diversamente è come la
0: diretta di un programma televisivo in diretta può succedere sempre l'imprevisto però secondo me è importante infatti anche collegarci a una formazione dedicata a chi deve gestire poi l'evento, cioè qualsiasi cosa può succedere, non è il problema il problema è che nasce, è come poi noi reagiamo a quella cosa lì, quindi se io ho il team che è emotivamente preparato anche se c'è qualcosa, sa come muoversi fa tutta la differenza
1: infatti ti ricordi quando mi ha fatto il brief iniziale io ho preso la parola e ho detto ognuno ha il proprio compito non ti inventare di fare cose che non ti competono ricordi vero, perfettamente, ho detto no, no, ma ci sono io che posso aiutare no, tu Vai e copri quella postazione che noi siamo formati, sappiamo come fare, cosa dire, cosa non dire. Queste sono molte regole anche che insegno nella business etiquette perché sai che… Esatto, <ride> è,
0: è, esatto, io, io parlerei anche delle linee diciamo, di business che ha anche la, la Nick Evans, cioè che non è solo un tema di organizzazione di eventi ma, hai detto adesso, la business etiquette. Allora. Spieghiamola, così che…
1: La business etiquette che in Italia si usa poco e sono tutte quelle norme di comportamento che una eh, manager, una persona dovrebbe ehm, seguire per avere successo nella vita professionale e non solo. Quindi sono regole di bon ton, di comportamento professionale. Magari partiamo subito con il sapere una presentazione, come si fa una presentazione. Tantissimi non sanno farlo, esatto. non sanno neanche come si dà la mano, o cosa si dice, o cosa non si dice, o come si presenta qualcuno. Ci sono delle regole che sarebbe giuste. Fammi, fammi tipo
0: un esempio: cioè, io mi devo presentare a te okay. quale dovrebbe essere il modo, stando nei canoni della business etiquette per cui.
1: Io innanzitutto dico sempre che le spalle devono essere belle dritte, belle dritte così, poi mi guardi bene negli occhi, mi comunichi il tuo nome, mi dai la mano. E ti e guarda negli essere... occhi. Aspetta, perché eh. se no non mi sento... Deve essere bella, forte, non troppo, uno, basta. E buongiorno, come va? Io dico sempre non si dice mai piacere. Ok. Perché il piacere si dice alla fine. È stato un piacere conoscerla, è stato un piacere incontrarla. Io dico sempre buongiorno, sono Niada. Eh, buongiorno sono Niada, oppure buongiorno sono Niada, benvenuto se entra okay. nel mio ufficio, benvenuto, eh, o prego, eh, si accomodi, queste cose così. ok e, Poi, eh, anche è importante sapere quando hai degli ospiti, come si fa a presentare chi presenta chi. Questo non te lo dico, perché, sennò no, devi i miei corsi: esatto, svegliamo te ne do una, poi ci sono delle piccole eh, regole o diciamo così, io le chiamo le perle di Niada che io ho aggiunto nel manuale della business etiquette e c'è cioè un manuale da seguire, però io ho aggiunto delle piccole perle molto molto, ehm, anche qui con la cura del dettaglio che mi sono proprio creata e che insegno a determinati imprenditori o manager che vogliono avere veramente successo nel mondo del lavoro. C'è qualche teori.
0: perla che puoi svelare?
1: No, allora. te la dico dopo al microfono spento. <ride> Poi anche, sai, è, è molto divertente perché la, la regola del dress code è un mondo <ride> che nessuno, veramente, nessuno conosce bene perché tante persone non conoscono la differenza tra uno casual e uno smart casual, un business formal oppure un tie black. Non eh, non, non sanno veramente la, Vabbè, la differenza a e... Quello è vero,
0: quello è vero. Eh, anche per un'esperienza dove, dovevo partecipare a un evento simile gala eh, C'era un dress code con, adesso non mi ricordo qual era la dicitura corretta E io ho detto ma che cavolo <ride> allora sono andato a cercare su internet e capire qual era la differenza e capire come vestirmi bene perché se no effettivamente
1: fai delle figure guarda io quando faccio gli eventi eh, mi piace molto organizzare ehm, cene di gala a tema e allora ho imparato a dare il dress code e mettere degli esempi con foto o delle figurine quindi così non possono sbagliare perché dico sempre durante la giornata casual ehm, durante la cena formale magari smart casual o business è già lì crolla tutto, quindi gli metto dei vari disegni o delle piccole foto così.
0: Quindi diciamo che in un evento che si, che si struttura su una giornata, se io fossi il relatore dovrei cambiare, se partisse la mattina dovrei teoricamente cambiare anche quello che potrebbe essere il mio abbigliamento o...
1: Dipende, dipende molto dall'evento che fai, se fai un due giorni, tipo fai la giornata in sala dove tu sei relatore e usi una professional, Un abbigliamento da, da lavoro e poi hai la cena di gala? Eh no, ti L- è chiaro, cambi... perché magari devi mettere, non so, eh, le donne l'abito lungo e gli uomini lo smoking, eh, dipende molto dal tipologia di evento e mm. di cena organizzata. E poi ci sono tutte le regole della cura dell'immagine, della cura di se stessi e anche cosa dire e cosa non dire, le informazioni come vanno dette. Sono cose a, a mio avviso molto importanti da sapere e questo eh, l'ho capito sempre stando molto attenta con gli occhi aperti e le orecchie eh, ancora di più quando ho cominciato a eh, frequentare aziende e soprattutto eh, manager primi livelli ho detto ma qui c'è qualcosa che non va quindi mi sono documentata bene l'ho studiata e ho visto che c'era bisogno anche di questa, di questa cosa Ecco. Perché molti, molti eh, professionisti hanno veramente, sanno molto, conoscono, hanno una ehm, profonda conoscenza che io mi inchino al sapere di questi professionisti, però la, la forma esterna me ne occupo io. Esatto,
0: esatto. Ecco, tu hai una grande esperienza perché hai lavorato con marchi importantissimi, cioè io mi ricordo Lamborghini, Volkswagen se non è. Tutto ero, il gruppo Volkswagen, tutto, Ferrari. Ferrari, esatto. Cosa, ehm, cioè com'è lavorare con brand così importanti? Eh, I, eh, ricordo anche MotoGP, so che ti manca la Formula 1, però <ride> nel senso, eh, raccontami un po' qual è l'esperienza con questi brand, conosciuti da tutti, ecco.
1: Bellissimo, veramente molto bello, innanzitutto perché sono molto strutturati, ci sono delle regole chiare, ognuno sa quello che deve fare, poi io Cerco sempre di mettere la bellezza perché io penso che le aziende belle conquistano il mondo. È stato molto bello, interessante. Guarda, ti racconto questa cosa: eh, con il cliente, posso, posso sì, sì. Con il cliente Octo mi aveva fatto chiamato per un evento alla MotoGP a Silveston dove voleva. Delle Octo be- sarebbe? Octo Telematics.
0: Eh, sicuramente avevo già visto il logo, ma non. È. E,
1: ehm, avevano bisogno delle modelle eh, belle perché sai, molto spesso le agenzie mandano le ragazze ma poi non corrispondono veramente alla foto, a quella che mandano, quindi è un problema questo. Allora il, Come i
0: panini di McDonald's che in foto sono, <ride> sono bellissimi.
1: Allora il, il, il manager responsabile marketing ha detto l'unica che può aiutarci è sicuramente Niada con Nicky Evans, quindi io all'ultimo gli ho mandato delle ragazze italiane, ovviamente erano disperati, quindi no, mi devi mandare il video, mi devi mandare questo, io dicevo, ma perché? Allora gli ho mandato il video e tutto quanto, perché giustamente devono. Dopo che sono stati, hanno visto quelle precedenti, ho dovuto anch'io mandargli il video così. Ovviamente le ragazze erano perfette, erano belle. Quindi l'anno dopo ho, ho mandato solo io le ragazze. E c'è anche una parentesi che io seguo particolarmente vado anch'io a seguire tutto quanto. L'evento Perché eh, mi piace curarlo bene Quindi voglio che il cliente stia tranquillo E che pensi al suo di business Ci penso io a tutte queste cose E mh, ho suggerito di dare un'immagine nuova Al mondo della ragazza ombrellina Gli ho detto guarda fidati un attimo di me Facciamo dei disegni Ti mostro alcune divise che possono essere fatte Per cambiare questo già nel 2018 era il 2017 prima del Covid, prima della tutta quella oggettivizzazione della donna, bla bla bla. allora ho detto mettiamo i pantaloni e soprattutto mettiamo una figura maschile". Figura maschile. Mm. Andare, esatto no eh, ok allora ho detto dai mettiamo fidati di me facciamo questo, queste divise perfette, le ho fatto dei disegni, hanno scelto abbiamo posizionato i loghi ed è stato un successone, un successone quindi ne ha parlato tutta la stampa internazionale e lì ho preso abbastanza un po' di fiducia da parte di questa azienda, l'anno dopo l'abbiamo fatto come main sponsor nella, ehm, nella MotoGP di misano adriatico e anche lì ho detto ok Facciamo una nuova cosa, mettiamo gli uomini perché nel mondo delle moto, delle, delle moto comunque ci sono anche tantissime ragazze perché non mettiamo anche una, un bellissimo ragazzo e quindi abbiamo messo sei ragazzi e anche dieci ragazze. Anche qui abbiamo lavorato molto sull'immagine che è stata veramente eh, questa volta con un abito mezzo gonna, e mezzo pantalone, un successone anche questo e il terzo hanno detto no. Adesso voglio fare qualcosa di diverso. E con la stilista abbiamo ragionato su cosa potevamo fare per fare qualcosa veramente di unico. Allora abbiamo detto: ombrelline, ombrelline, ombrelline. Togliamo l'ombrello e mettiamo un cappello enorme con il logo dell'azienda al posto dell'ombrello. Bello. Ecco, quando sono uscita, poi un tubino elegante. Quando sono uscite dai camerini così c'è stata un'ovazione te lo giuro Alberto un'ovazione che io avevo gli occhialioni neri e ho pianto tutto il giorno perché ho detto mamma mia dieci anni ci ho messo a portare un po' di bellezza di eleganza in questo mondo delle due ruote te lo giuro È stato veramente un evento che ricordo con con il cuore. Ne ricordo tantissimi di eventi con il cuore perché sono stati tanti anni di successi in in Cina, negli Emirati Arabi, negli USA. Quindi ricordo tantissimi con il cuore perché ci metto cuore in tutti gli eventi che faccio. Dal primo piccolo a quello più grande. E poi soprattutto anche le persone che ti seguono ehm, e loro, la, la risorsa deve emanare questa passione, questa, non è solo una bella statuina, deve proprio parlare: parlare del tuo brand, parlare del tuo logo dei tuoi valori, deve trasmettere questo.
0: Esatto. Come è stato lavorare con Ferrari, per esempio? Che cosa hai fatto, magari con Ferrari? Qual è stata? Diciamo, con eh, Ferrari,
1: abbiamo fatto un, adesso te ne racconto uno: la um, presentazione della Ferrari Pol- automobili: automobili, oh. automobili. Eh, non il vino. <ride> esatto magari in futuro <ride> e abbiamo fatto la presentazione della Portofino che ricordo molto con, um, con piacere perché lì abbiamo studiato delle modelle studiate con un abitino molto nero stile Capri um, con un fularino rosso Ferrari con uno scignò molto particolare perché io curo anche tutto il dettaglio compreso il capello, il trucco il parrucco, la scarpa e soprattutto anche è brutto da dire, però il colore dello smalto, il colore del rossetto, gli orecchini, quella eh, cosa così. Esatto. <ride> non me ne I dettagli, <ride>
0: parlavamo prima dei dettagli, è,
1: questi sono dettagli. Poi, sai, eh, avendo l'atelier all'interno che studia e progetta questi abiti personalizzati, a differenza delle altre aziende che magari acquistano un prodotto già mh, fatto mh, e poi attaccano un logo, io cerco di chiedere cos'è che vuoi trasmettere, o meglio, quali sono i tuoi valori, dammi un'idea. E poi noi buttiamo giù un abito che ti possa rappresentare nel migliore dei modi.
0: Esatto. E la presentazione della Portofino veniva fatta a Modena?
1: No, no, proprio a Portofino. Ah, proprio a, Porto... proprio a Portofino. Ah, sì, sì, è stato molto, molto bello. Molto... Bellissimo. Ricordo particolarmente con, con, con amore. ma Ripeto, li, li ricordo tutti, hanno sempre molto... Eh, molto, molto spazio nel mio cuore. Questi eventi che penso che per tutti, un imprenditore che ami la propria azienda si, si trasmetta nel, nei prodotti e nei servizi che fanno.
0: Esatto. E invece con Lamborghini, visto che abbiamo parlato di Ferrari, parliamo anche di una diretta competitor quasi.
1: <ride> no, <dai. ride> Eh, a Lamborghini abbiamo fatto tantissimi eventi abbiamo fatto tantissime fiere internazionali dove serviva il servizio di hostess, accoglienza clienti più le modelle di fianco a una macchina e lì sta sempre eh, bisogna sempre stare attenti che la modella non eh, copra la macchina, allora io spiego sempre queste cose, attenzione un bellissimo quadro, è un quadro stupendo, però con la cornice adatta è ancora più bello Ecco, la modella sta alla cornice del quadro. Cioè, il prodotto c'è, ma se non gli mettiamo la cornice perfetta è il giusto risultato che io vorrei vedere nei prodotti che l'azienda vuole. Ti sto facendo sognare.
0: È vero, è vero. Però effettivamente è così. Cioè, io devo curare tutti questi aspetti qua. Ripeto, secondo me sei una persona che cura i dettagli in modo maniacale...
1: Abbiamo, sei, ogni volta vincevamo sempre un sacco di premi Come le migliore ragazze La migliore eleganza E poi, siccome avevo sempre questo dettaglio Del rossetto rosso E nella stampa internazionale avevano scritto Con al eh, primo posto La ragazza con il vestito bianco Con il rossetto rosso E io ho detto, ma guarda te Se una stampa internazionale si accorge di un rossetto rosso Vuol dire che alla fine si nota
0: Bellissimo, bellissimo E quindi, vabbè Ferrari, Lamborghini, bellissimo. Come hai lavorato Emirati Arabi? Hai lavorato anche in mercati come può essere gli Stati Uniti. La differenza di organizzare un evento dove magari il problema è anche un tema di linguaggio, cioè perché credo che chiaramente anche la lingua impatti sull'organizzazione di un evento, magari, non lo so,
1: ecco, chiedo anche... E altro sono gli usi e costumi che devono mm, essere ehm, osservati, nel senso che se va negli Emirati Arabi serve più un giusta attenzione a un dress code se vai magari nella, in, in Asia o in Cina soprattutto un'educazione un determinato saluto un determinato modo di lavorare sono, de, bisogna saperle queste cose magari adesso non più perché magari sia un po' tutto appiattito tutti siamo diventati uguali però anni anni fa bisognava stare abbastanza attenti a queste ehm, e rispettarle queste diversità culturali e, e era difficile perché sai, servivano visti. Serviva. Perché io prendo sempre le ragazze italiane perché, se sono una ragazza, una, scusa, un'agenzia italiana e magari lavoro per un brand italiano, mostrare al mondo l'italianità eh, aveva ancora il suo valore. Quindi, lavoravo con ragazze e ragazzi italiani la mia struttura, che è italiana. Quindi, serviva un po' più e più macchinoso eh, a biglietti, visti yeah. e può essere anche un po' più costoso. Ma ne vale sempre la pena,
0: mm, sono d'accordo, beh, era perché devi prendere le persone e devi portare dove, dove ti servono di fatto.
1: Se hai un obiettivo chiaro, ne vale sempre la pena. Poi non è vero che può essere più costoso o dispendioso, perché se hai sempre le stesse risorse, conoscono già il lavoro, conoscono già chi fa che cosa e chi è e questo non è da sottovalutare se no tu devi sempre fare un briefing dettagliato ogni volta right. e poi sbagliano e poi la ragazza sta male e poi eh, non viene, poi non ha capito poi non vuole lavorare 15 ore al giorno
0: sì esatto perché poi c'è sempre il tema degli imprevisti, degli eventi che è anche quello che, che siccome è un people business cioè si lavora con le persone nel momento in cui qualcuno sta male come la, come la tappiamo, come si cambia come si cioè qual è la riserva al giorno le, le, cioè, bisogna essere organizzati perché gli imprevisti Ci Capitano sempre sempre. E E mi parlavi del Made in Italy nel mondo Tu lo vedi tanto, si percepisce tanto ancora Questo Made in Italy all'estero
1: Allora dopo il Covid ovviamente gli gli eventi internazionali Sono ancora fermi Qualcosa si sta muovendo Ma ancora purtroppo siamo ancora molto bloccati Qualcosina si sta facendo Però sempre con un freno a mano tirato. mano tirato
0: Come hai vissuto questi due anni, dove comunque il tuo settore è stato distrutto dal dal lavoro?
1: Eh, Non benissimo, però come donna ho una grande capacità di farmi le giuste domande e come imprenditrice anche ho detto: ho due possibilità, o piangere, o piangere, o dire cosa posso fare io per e io questa domanda me la sono fatta e siccome è un'altra passione che sono le donne mi piacciono particolarmente il loro modo di essere, il loro modo di pensare e ho scritto un libro sulle donne che si intitola Da Donna a Donna bello, (ride) bello sì, perché lavorando poi in agenzia con molte ragazze ormai le capisco molto molto bene e quindi mi sono divertita in questi due anni a studiare a leggere e a scrivere questo libro che è andato anche molto bene adesso però ho un obiettivo molto chiaro che è quello di Ripartire ancora con, con Nicky Evans
0: Esatto, esatto Io credo, eh, noi chiaramente siamo qua a Milano Abbiamo il polo di lavoro chiaramente qua a Milano eh, e, e ci vediamo qua Io facevo l'esempio dall'altro giorno Chiacchieravo anche con un avvocato Dicevo che secondo me Milano sta tornando Alla Milano della pre-pandemia Da adesso in avanti ce cioè, la sto vedendo la Milano del 2019, dove il Covid non c'era neanche l'ombra, non si sentiva niente, dove un po' tutto il movimento effettivamente sta tornando e secondo me anche tutto l'ultima degli eventi è un qualcosa dove noi in primis come Sales Process è un qualcosa che stiamo mettendo in atto e che metteremo anche in atto eh, sempre di più per un discorso proprio anche di, eh, dell'importanza di utilizzare eh, l'evento come strumento per generare più clienti, per far conoscere il brand, per migliorare il posizionamento del brand, perché... Effettivamente, soprattutto per un'azienda tanto digitalizzata come potrebbe essere la nostra, aver introdotto una collaborazione chiaramente con Nicky Evans, ma soprattutto un sistema di eventi fa sì che non siamo solo più, no, sì, loro sono quelli online, eccetera, ma che abbiamo anche una capillarità sul territorio dove ci andiamo ancora a stringere la mano con gli imprenditori, con potenziali clienti quello che...
1: ma c'è voglia, c'è voglia di ritornare un po' all'offline e fare degli eventi di, di persona esistono anche degli eventi misti dove si può fare un po' un po', e poi ci sono gli eventi negli eventi nel senso tu vuoi fare l'evento per i tuoi clienti ma poi ricordati che ci puoi fare anche gli eventi per i tuoi dipendenti, i tuoi collaboratori che non sono da sottovalutare esatto. in modo più assoluto anzi meglio se vengono programmati in più tappe durante, durante l'anno
0: che abbiamo già organizzato in realtà a novembre del 2022 abbiamo organizzato una cena nella bellissima Uh, Melià, Hotel Melia Milano, un 5 stelle bellissimo, dove l'abbiamo fatto chiaramente per un gruppo ristretto di, di, di persone che sono già parte de- della nostra azienda e, e, ed è stato organizzato anche questo da Nick Evans, e anche lì è importante quando c'è anche da organizzare queste cose qua, tutti i dettagli sono stati curati al massimo e poi le persone vivono un'esperienza bellissima, anche perché magari sono cose che uno non è che fa tutti i giorni o tutti i mesi magari la fai uno, due, tre volte all'anno ma quando la devi fare, fa le cose fatte come si deve, fatte bene e
1: soprattutto magari anche lasciare che l'agenzia ti consigli cosa è meglio per per l'obiettivo che tu vuoi raggiungere che spesso dicono no, ma io voglio mangiare qua perché si mangia meglio e io dico, ma qual è l'obiettivo che devi raggiungere? esatto esatto. Eh, e allora, certo È difficile mangiare male in Italia, quindi lo sappiamo, quindi a parità
0: Esatto, molto difficile, bisogna veramente impegnarsi perché cavolo
1: Però può succedere Può succedere a volte A volte faccio faccio gli eventi che non conosco bene, faccio anche la prova del cibo eh.
0: Eh No, è vero, quello è sicuramente importante Ragazzi, eh, ringraziamo la nostra super Niada per questa bellissima chiacchierata che abbiamo fatto insieme sul mondo degli eventi, sul mondo dell'essere del cool, eleganti, dettagli, eccetera. Ormai l'avete conosciuta. Un'ultima cosa che ci, ci tenevo a chiederti prima di chiudere era relativa al da cosa nasce il nome Nicky. Non so, non so. Eh?
1: <ride> Bella domanda, grazie per questa bellissima domanda che mi hai fatto. Allora, Nicky Event nasce da Chiara, Niada, Chi Chiara.
0: Niada, niada, ni. Ni, ni, okay.
1: ni, ni, niada e ni, e poi chi arriva da Chiara? Ho okay. due ragazze, tutte e due venete padovane, che avevamo ah. messo insieme questo, questo nome. E poi dopo un anno eh, Chiara è diventata mamma quindi ha scelto questo lavoro che è molto impegnativo e quindi la Niki è rimasta orfana di chi, però sono andata avanti lo stesso, mi sono tirata sulle maniche, sai che quando inizi non esistono sabati, non esistono domeniche, non esistono le 18, le 17, ma le 24, le 20 Quattro ore E quindi anche se ero stata orfana Sono rimasta orfana di, di chi In modo scherzoso ovviamente Sono stata brava lo stesso Veneta, lassù. Io ringrazio di essere Veneta I Veneti sono dei grandi lavoratori
0: Beh, Adesso comunque ha vent'anni di, di storia Quindi direi che l'hai fatta alla grande e...
1: Già, Inizierà. già, già E con tutti gli up and down Che una, un imprenditore, un'imprenditrice Passa nell'arco della propria vita aziendale L'importante è è sempre farsi la giusta domanda come posso fare per eh, bello eh, ti, ti ho dato una chicca Alberto
0: benissimo grazie Neda della tua presenza e continuate a seguire il podcast Fatturare 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 e se dovete organizzare un evento aziendale Nicky Avez.
1: grazie Alberto